0: To Be or Not To Be Um conto de Machado de Assis, publicado originalmente no Jornal das Famílias, em fevereiro de 1876. Parte 5 André Soares começou então uma vida de pesquisa de cuidados, cuidados e pesquisas, tais que o obrigaram a ir faltando à repartição faltando-lhe igualmente a paz e o sono. Fazia ronda de tarde e de noite. Passava horas e horas em casa da noiva, sem todavia alcançar nada. Uma vez, apenas reparou que, ouvindo bater cinco horas, a moça interrompera a conversa para ir à janela. Ficou aflito na cadeira em que se achava, receoso e desejoso de ir também àquela. Afinal, foi, mas não viu nada, porque a moça saiu logo. Nesta atribulada vida andava André Soares, quando, num domingo, entrando em casa de Cláudia, deu com os olhos num sujeito da sua mesma idade, alto, bonito, vestido regularmente e muito respeitoso para com a interessante viúva. Justino apresentou os dois estranhos um ao outro, de onde veio André Soares a saber que o outro chamava-se Horácio. Eu creio que a leitura é perspicaz e já está desconfiada de que este Horácio é o mesmo moço que o cacheiro da padaria dissera André Soares ter andado algum tempo a namorar a viúva e não ser mal aceito dela. Não soube logo André Soares, mas a simples presença de um estranho, as maneiras com que tratava a moça e a benevolência e gosto com que esta o ouvia e lhe respondia, tudo isso era razão para que o pobre namorado recebesse logo um imenso golpe. As torturas por que passou nesta tarde foram indescritíveis. No dia seguinte ainda foi pior. Oito dias depois tinha André Soares toda a certeza de que a Bela passara com armas e bagagens ao campo inimigo. Algumas coisas fortes lhe disse. Aqui ela respondeu com silêncio. Foi para casa e escreveu uma longa, indignada, lacrimejada e fulminante carta a que a moça não respondeu. Seu desespero já não tinha limites. Por que, fatal acaso, encontrei eu aquela mulher? Perguntava a ele a passear sozinho na sua sala. Parecia então que nada pior me podia acontecer. Erro. Havia pior. Essa víbora que zombou de mim. E logo... Mas eu rei de tirar vingança. Não se dirá que fui iludibriado por ambos ou antes por todos os três... Porque o Justino também contribuiu para iludir-me. Venha ainda alguma vez pedir-me alguma coisa? Aqui, claudicava a perspicácia do namorado. Justino nada mais lhe pedira desde o dia dos 32 mil réis. Era então a carteira de Horácio que se incumbira de corrigir as lacunas que às vezes havia na sua. Justino o mais que fazia era pedir uma ou outra vez algum charuto ao André Soares. Nada mais. André Soares entendeu que ele cumpria pedir satisfação a Horácio. Refletiu depois e preferiu ocultar o que entre ele e ela havia. Não dispensou, porém, brigar com o rival. Para isto, bastava um pretexto. Mas que pretexto seria? Ora, Deus, pensou ele consigo, a ocasião me dará o pretexto. Logo no dia seguinte, entrando numa casa de charutos, encontrou Horácio a quem ligeiramente cumprimentou. Horácio parecia não fazer caso dele. André Soares foi às nuvens, depois de um silêncio. — Vai hoje à Rua dos Inválidos? — Sim, senhor, respondeu secamente Horácio. — Há muito tempo, já que conhece aquela família? Horácio olhou para ele sem dignar se responder. — Não me ouviu, creio eu. — Estou a recordar-me do tempo, disse Horácio, depois de alguns instantes. — Creio que conheço aquela família desde o tempo em que a casa não era frequentada por tolos. André Soares ficou vermelho como um lacre, todavia... Era preciso responder. Então, não há muito tempo, disse ele. Creio que entraram juntos lá os tolos e o senhor. Horácio foi sacudido com esta resposta. As palavras trocadas em voz alta chamaram a atenção do dono da casa. A tragédia estava iminente. Horácio tinha dois caminhos. O primeiro era ir-se embora. O segundo era ir-lhe as orelhas. Preferiu o segundo. Encaminhou-se para André Soares, alçou delicadamente as mãos às orelhas dele agarrou sacudiu-lhe a cabeça e, antes que o infeliz tivesse tempo de se defender, saiu pela porta fora. André Soares ainda saiu à rua, mas, fosse medo, vergonha ou qualquer outra coisa, não se atreveu a ir brigar com ele em público. Limitou-se a tomar os nomes do dono da casa e do cacheiro para o caso de dar queixa contra o agressor e saiu dali para casa. Em caminho, porém, teve a ideia de ir à casa da viúva. É claro que eles se amam, pensou ele. Mas eu preciso, antes de abater as armas, mostrar o que sou e o que valho. e de dizer a essa péfida aquilo que ela não pensa ouvir. Estava André Soares em Penergaterice. Nem eu, o por frequentador de salões aristocráticos. Demais, o amor faz perder o juízo. André Soares caminhou direito à casa da viúvinha. Bateu palmas. Nada. Repetiu as palmas. A mesma coisa. que será? Estará fora? Pensou ele. Enfim, vieram ver quem era. André Soares disse que desejava falar à dona da casa. Está incomodada. Mas diga-lhe que sou eu. Não recebe ninguém. André Soares saiu dali ainda mais furioso. Mil ideias negras lhe transtornavam o espírito. Só havia diante de si mortes, sangue, cada falso. Ao chegar à casa, achou duas cartas. Uma era de Cláudia. Dizia assim. Nunca chegamos a nenhum acordo acerca de casamento. Mas, sabendo que nutre ideias a esse respeito, declaro-lhe que desista delas. Despedido, Exclamou o mísero André Soares. Despedido como um lacaio, insultado por ele e por ela. Ó oh, minha cena, ó oh, minha triste cena. Assim falando, o infeliz namorado torcia-se todo, puxava os cabelos, rangia os dentes e chorava de dor, de desespero e de ódio. No meio dessa crise, lembrou-lhe o criado que ainda havia outra carta abriu-a. Era do chefe da repartição. Participava-lhe que, não comparecendo ele com assiduidade de costume, antes fugindo absolutamente do trabalho, resolver o ministro demiti lo André Soares caiu sem sentidos no chão. Um mês depois, estando a almoçar pacificamente no Cacelé, graças ao crédito que obtiveram de um amigo e antigo companheiro de casa, viu passar Horácio e a viúva de braço dado. Estavam casados. Miseráveis, grunhiu André Soares. Moralidade Mas onde está a moralidade do conto? Pergunta a leitura, espantada com ver esta série de acontecimentos desgozidos e vulgares. A moralidade está nisso. Tendo perdido a esperança de obter um emprego de 200 mil réis, quando apenas desfrutava de um de 120, assentou André Soares de dar cabo da vida. No dia, porém, em que perdeu a noiva e o um emprego de 120 mil réis, com um insulto físico de quebra, não se matou, nem tentou matar-se, nem se lembrou de o fazer. Tanto é certo que o suicídio depende mais das impressões e disposições do momento que da gravidade do mal, disse.